0: Olá, olá! Esse aqui é o canal Estudando Tarô Tarot e Projeção Astral, porque agora eu também estudo projeções astrais. Você que me acompanha deve ter visto o relato que eu publiquei há pouco tempo sobre uma viagem intergaláctica e o testemunho né, de um acidente que aconteceu na manhã seguinte. Agora eu vou narrar para vocês a, a outra experiência mais incrível que eu tive. Ela é bastante pessoal, obviamente, mas eu acredito que ela vai acalentar alguns corações. experiência foi uma experiência que aconteceu há alguns meses também, eu estava induzindo uma projeção, consegui sair do corpo, sair com boa consciência, com bom nível de consciência, fiz a manutenção da consciência durante a saída e resolvi fazer um experimento, um experimento que eu tinha lido num livro, no livro do Michael Raduga, o estado de fase e o experimento consistia em tentar me locomover sem sair do lugar, apenas com a força do pensamento e da vontade. E eu não tinha é, planejado fazer esse experimento antes da projeção. Eu tenho algumas metas projetivas, metas projetivas são objetivos né? que você escolhe, para fazer durante uma projeção astral e geralmente os projetores têm um objetivo e se fixam naquele objetivo para em estado projetivo alcançá-lo eu tenho algumas metas e geralmente eu saio e escolho dentre essas metas qual a que eu vou experimentar eu faço assim porque eu não quero me sugestionar antes de dormir a, a passar por uma experiência determinada, porque isso pode desencadear né, o onirismo, pode desencadear um sonho por onde, onde eu esteja passando por essa experiência. E o meu objetivo é também testar né, a realidade desse estado, né, do estado projetivo. Então eu decido qual é a experiência que eu vou executar durante a projeção. E isso me, me dá uma segurança de que não foi uma sugestão de antes de dormir. né? Então eu saí do corpo, eu vi toda a saída, eu vi todo o processo, fiz a manutenção da consciência, né? de, de dizer estou consciente dentro da, do estado projetivo e vou me manter consciente dentro do estado projetivo, vou me manter focado. E pensei, qual é o experimento que eu vou fazer hoje? Bom, o experimento é esse. É chamado de translocação, se não me engano, pelo, pelo pessoal da projeciologia do, do Valdo Vieira. E da mesma forma que eu deixei para escolher o objetivo projetivo daquela noite já em estado projetado, eu também decidi escolher é, o destino para o qual eu estava me dirigindo, para o qual eu me dirigiria ali naquele estado projetado. Então eu pensei em três pessoas aleatoriamente e escolhi das pessoas que eu estava pensando três é, que seriam, digamos, os testes. Uma pessoa com quem eu tenho um contato esporádico, uma pessoa com quem eu tenho um contato mais esporádico ainda e uma pessoa que eu já conheci com, com a qual eu não tenho tido contato há muitos anos então eu me fixei primeiramente na pessoa é, com a qual eu tenho um contato muito raro fechei os meus olhos extra me concentrei nessa pessoa e senti ao meu redor uma espécie de movimentação quando essa movimentação acabou eu abri os olhos e me vi num quarto escuro e vi essa pessoa que eu que eu havia é, pensado deitada dormindo e aí eu pensei, bom, eu não vou ficar aqui passeando pelo quarto dele para ver se tem algum objeto que eu possa confirmar amanhã, porque eu sinto que eu estou invadindo a privacidade dele. Ele não sabe que eu estou fazendo esse experimento e eu estou aqui dentro do quarto dele, né, num lugar privado. Né? E o objetivo não era confirmar a projeção, o objetivo era ver se eu conseguia me translocar. Então eu rapidamente pensei na segunda pessoa, que é uma pessoa com quem eu tenho contato um pouco mais frequente. Fechei os olhos e novamente me foquei nessa pessoa e senti como se houvesse uma movimentação ao meu redor. Quando a movimentação acabou, eu abri os olhos e me vi num outro quarto. Vi essa pessoa deitada na cama com a esposa e um bebê entre eles. Eles estavam dormindo com o filho deles, <risos> a filha. Eu senti o mesmo efeito Como se houvesse uma movimentação ao meu redor E quando essa movimentação acabou Eu abri os olhos e me vi numa cozinha Tinha uma mesa Várias pessoas sentadas ao redor dessa mesa Eu não conhecia nenhuma delas E eu não identifiquei a pessoa que eu estava procurando entre elas E aí eu entendi que essa última tentativa havia falhado No entanto, eu havia sido bem sucedida nas duas outras então, com essa segurança de que eu tinha conseguido pelo menos de três, eu tinha conseguido duas, eu fechei os olhos e foquei, né, e expressei meu desejo de ver meu pai. Meu pai já é falecido, ele faleceu em 2010, e... Eu já tinha ouvido falar antes né, de pessoas assim, que, em estado projetivo, tinham conseguido encontrar seus entes queridos já falecidos. E eu já vinha ensaiando né, há muito tempo esse objetivo, mas eu ainda não havia tentado. Eu nunca tinha tentado com vontade mesmo. E eu saía do corpo nas outras experiências, observando ao meu redor para ver se eu encontrava com ele, mas eu nunca tinha ido até ele, então eu fechei os olhos, foquei, lembrei do meu pai, lembrei da, de como ele era, como era a energia dele, a presença dele, e senti esse deslocamento novamente, só que eu fiquei com medo, né? a hora que eu senti que parou o deslocamento, eu fiquei ali de olho fechado, falei, ai meu Deus, será que já parou, onde será que eu vim parar, será que eu consegui e ainda de olhos fechados, eu senti a mão dele sobre a minha cabeça. Meu pai, ele era um homem muito grande. Ele tinha mais de 1,80m, devia ter uns 1,83m, 84 m alguma coisa assim. Ele era um homem muito forte, ele tinha as mãos grandes, muito grandes... E mesmo quando ele nos tocava, assim, né? Com leveza, pra ele era leve, né? O toque pra gente, a gente sentia a mão dele bem pesada, né? Era uma mão zona E eu senti essa mão pesada no topo da minha cabeça, como se ele dissesse, pronto, você chegou, pode abrir os olhos. Mas eu não senti só isso. Eu senti um, uma vibração. Eu senti um zzz, como se eu tivesse levado um choquinho. E esse choquinho é engraçado, porque ele me passou a sensação da presença do meu pai e que me fez pensar depois que, eu, que a experiência acabou né? me fez pensar muito sobre isso né? sobre a nossas, as nossas percepções energéticas nós temos os sentidos né? a visão, do tato, do olfato da audição mas nós temos outros sentidos que não, que não estão expressos no nosso corpo na forma de um órgão por exemplo, nós temos um sentido de presença. Quando alguém chega perto de nós, e isso acho que todos nós já experimentamos essa, essa impressão, essa sensação, é, mesmo que nós não estejamos vendo, nós sentimos que tem alguém no ambiente. É como se houvesse um deslocamento no ar, como se houvesse alguma coisa ao nosso redor, alguma movimentação ao nosso redor, e a gente percebe que tem uma presença ali. E quando é uma presença conhecida você é, percebe isso com, até com certo, um certo conforto, né? não te causa desconforto. Quando é uma presença desconhecida, você sente como alguém que está te olhando, você sente como alguém que, que invadiu o seu espaço. Né? É difícil descrever porque não é uma, uma sensação, como eu disse, expressa em algum órgão do seu corpo. Mas eu acho que todos nós já tivemos esse tipo de, de sensação. Você está sentado ali de costas para uma porta, entra alguém. Antes de você ver que entrou alguém, você já sabe que entrou alguém. E, e nesse momento em que eu estava projetada e que eu senti a mão do meu pai sobre a minha cabeça, eu senti esse, esse, essa espécie de choquinho, eu interpretei a presença dele. E eu me lembrei de que eu já tinha sentido isso muitas vezes antes, quando ele era vivo, Estando na presença dele. E foi aí que eu tomei consciência de que nós temos esse sensor no nosso organismo, no nosso corpo físico. Esse sensor que capta a assinatura energética de outra pessoa e interpreta essa assinatura. E eu percebi isso porque aquela assinatura energética eu já conhecia, era familiar. Antes de eu vê-lo. Quando eu senti essa assinatura energética dele, eu sabia que ele estava ali. Eu sabia que eu tinha conseguido atingir meu objetivo. E aí eu abri os meus olhos astrofísicos e eu ouvi. Ele parecia mais jovem do que ele era quando, quando ele faleceu. Ele, quando ele faleceu, ele tinha já os cabelos brancos. Né? E ali diante de mim, ele tinha os cabelos pretos. Isso foi a primeira coisa que eu falei. Nossa, seus cabelos estão pretos. E ele sorriu para mim, e eu disse a ele, você tá parecido com aquela época em que você usava bigode. E nesse momento eu vi um bigode enorme aparecer na minha frente, e eu comecei a perder a lucidez. E aí eu disse para ele, como se eu tivesse meio bêbada, eu disse, ah, meu marido também tá usando Barbie bigode, eu queria que você tivesse conhecido ele melhor e nisso eu vi meu marido pulando na minha frente que nem um canguru e eu fiquei assim olhando para aquelas imagens e eu vi outras coisas e eu fiquei meio confusa eu não estava entendendo o que estava acontecendo porque em geral quando a gente sai em projeção é muito difícil manter a consciência a tendência é você perder a consciência durante a experiência é, por, por isso é tão importante durante a projeção você reafirmar a sua consciência Reafirmar o estado de eu sou, eu estou consciente, eu sei que eu estou deitada na cama dormindo e que eu estou aqui, nesse outro lugar, nessa outra dimensão, no mundo dos sonhos, seja lá como você acreditar ou quiser. Mas é importante você reafirmar isso, porque isso vai fazendo a, a, a manutenção, isso vai mantendo você desperto dentro da experiência. O professor Valdo Vieira, que é talvez aí, um dos maiores pesquisadores eh, brasileiros do assunto da projeção, né? também já falecido, ele afirma que quando você está em estado projetado, você tem acesso a várias dimensões, não é apenas uma dimensão. É uma dimensão paralela à nossa, que é a primeira, digamos, que você encontra quando você sai do corpo, e onde você vê muitas coisas do mundo físico e algumas do mundo extrafísico que estão muito próximas de nós aqui é como se fosse uma imagina um rádio FM e nesse rádio FM tem vários tem lá o dial, né, com várias faixas de frequência então o mundo físico seria, sei lá faixa de frequência número zero a, quando você sai do corpo imediatamente né após a saída, você está numa faixa de frequência sei lá, número um e você pode ir passando de faixa em faixa, dependendo da, da, da qualidade da sua energia consciencial. Então, o Valdo Vieira, por exemplo, ele diz que a gente tem que estar tá sutilizado. Né? Ele usa bastante o termo, as suas energias têm que estar tá sutilizadas. O que, seria um, o que seria uma energia sutilizada? Do ponto de vista consciencial, você está tanto mais sutil, quanto mais espiritualista, quanto mais amoroso, quanto mais ligado a, a, a Deus, a criação, essa energia amorosa né? a compaixão tanto mais sutilizado você vai estar se você está muito preocupado com a vida cotidiana, com o dia a dia se você está muito preocupado com as situações é, financeiras monetárias, mais densa vai ser a sua energia Viu que essa teoria é uma teoria, é uma hipótese explicativa. Mas quando um projetor tem algumas experiências, aí e pode dizer que ele já é meio veterano, porque teve mais de uma experiência projetiva, é, ele consegue perceber isso. A gente consegue perceber que existem planos diferentes. Eu vou dar um exemplo. Nesse plano mais próximo do plano físico, nós não só vemos coisas do mundo físico, como vemos coisas que estão também nessa dimensão mais próxima. Nesse plano, é mais difícil, por exemplo, a gente criar coisas com a força do pensamento. É, quando nós estamos fora do corpo, se a gente quiser criar uma, um objeto, basta pensar nele né, com, com foco, que ele surge ele aparece ali na nossa frente, há uma ondulação, digamos, e ele aparece ali na nossa frente. É, você pode chamar isso de ilusão, de onirismo, do que você quiser. Mas o mecanismo é mais ou menos esse, você precisa focar e o objeto aparece. Nessa dimensão para onde eu fui, onde eu encontrei o meu pai, qualquer pensamento, o mais leve pensamento, eu não precisava nem focar nisso, é, surgia na forma de uma imagem e era, obviamente, uma imagem onírica porque era só eu mudar o pensamento que a imagem se transformava e, no entanto, eu continuava sentindo a presença do meu pai ali mesmo perdendo a consciência eu sabia que ele estava ali e eu sentia essa assinatura energética dele e eu percebi que eu estava me desviando do foco que era ter um contato com ele ter uma conversa com ele eu estava me desviando do foco na medida em que eu estava divagando. Né? Eu comecei a divagar sobre é, a ideia dele se parecer mais jovem, na época que ele usava bigode, parecido com meu marido. e todos, todos esses pensamentos apareceram na minha frente na forma de imagens. E aí eu meio que me sacudi, assim, não, eu preciso é, voltar a ter foco. Né? O foco aqui é o encontro que eu estou que eu estou buscando, né, e finalmente eu consegui, então eu quero é, ter consciência suficiente para continuar a, a esse contato. E nesse momento que eu percebi que eu estava perdendo a consciência e que eu percebi que se, se eu não focasse eu perderia o, o encontro, né, eu tornei a vê-lo, mas ele já estava saindo E ele virou para mim e falou Eu preciso ir E da próxima vez você me conta Como é que você faz para estar tá consciente aqui E aí eu fui atrás dele Não, espera, espera E nisso eu vi meu pai entrar Numa espécie de túnel de vidro Parecia que ele Parecia aquelas pontes de embarque Quando você está no aeroporto né? Pega aquela ponte de embarque para o avião mas era uma ponte de embarque toda de vidro. Eu conseguia vê-lo através da, das janelas de vidro. Eu não sei se ela era toda de vidro, se ela tinha janelas, eu não não me atentei para esse detalhe, eu fui atrás dele. E em estado projetivo, nós atravessamos paredes, nós atravessamos janelas, né? dependendo do nosso estado energético e, e da dimensão que a gente está, a gente consegue atravessar facilmente estruturas físicas. Então eu fui com tudo para atravessar aquela janela e encontrar ele novamente. Não, eu estou consciente de novo, eu estou consciente de novo, né? vamos continuar a conversa. Mas a hora que eu cheguei naquele vidro, eu dei uma pancada. Ele, era, ele não era atravessável, era uma estrutura energética que impedia que eu a atravessasse. Mas eu continuei vendo meu pai dali. E eu abanei a mão para ele, ah, então já que ele tá indo embora, né? Tchau, né? Abanei a mão para ele e eu percebi que ele ele tentou se virar, ele tentou esconder que ele tava chorando. E essa percepção dele tentar esconder o choro, dele tentar se conter, dele tentar não chorar, é, foi uma coisa muito impressionante, porque meu pai não era um homem que chorava por qualquer coisa. E quando ele tinha né, esses momentos de comoção, ele sempre tentava se segurar, é aquele homem né, criado daquela maneira de homem não chora, né? e ele tentava se segurar, e ele tinha uma expressão que era muito característica dele quando ele tentava se segurar, que é uma expressão que eu não consigo invocar, quando eu tento me lembrar dela, é alguma coisa fica faltando, mas naquele momento em estado projetivo foi exatamente aquela expressão que eu vi e aquilo me deu mais certeza do que nunca que eu tinha encontrado ele mesmo ali naquele, naquela dimensão. E a experiência acabou aí. Né? Ele desapareceu e eu voltei pro corpo. E... Fiquei pensando muito nisso, né? Nos dias que seguiram. Uh, se eu tinha mesmo encontrado com ele. Se tinha sido uma ilusão. Se uh, ele chorando significava algum tipo de sofrimento. Ou era um choro de emoção por eu ter conseguido encontrá-lo. De forma consciente. Por ele ter conseguido um contato, né? Comigo de forma consciente. Porque eu tenho certeza que os nossos entes queridos, quando vão... Quando perdem o corpo físico e vão para outra dimensão, eles voltam para ter contato conosco, muitas vezes. Mas nem sempre a gente percebe isso, né? Porque o momento desse contato é o momento de estarmos dormindo, né? Que é o momento em que a gente é capaz de vê-los, de ouvi-los. Em estado físico, né? Quando nós estamos em estado vigil no mundo físico, só quem é clarividente ou clareauudiente é capaz de perceber isso. Eu não sou nem clarividente, nem clareauudiente. Então, eu não percebo essas presenças. Mas, quando eu estou dormindo, é frequente sonhar com ele, por exemplo. Então, desses sonhos, alguns eu tenho certeza que foram encontros. E... Só que eu não estava consciente. Exceto nessa ocasião em que eu estava em estado projetado, plenamente consciente, e fui até ele pela minha vontade. Então, eu pensei muito nisso nos dias que seguiram. devo dizer que eu fiquei até com certo receio de continuar é, tentando encontrá-lo novamente, porque eu vê-lo chorando né, na, na despedida me fez pensar se isso faria bem para ele. Né? Como ele, ele perdeu o corpo físico, eu imagino que não deve ser muito bom ficar relembrando, tendo contato né, com esse mundo físico, com as pessoas que ele deixou para trás. Isso deve trazer algum certo, sof algum certo sofrimento, porque a pessoa depois que ela morre, ela não, não perde o amor que ela sentia pelas pessoas que ela deixou para trás. Ela não perde é, a lembrança, ela não perde as suas características principais. E deve ser doloroso você desejar falar com uma pessoa que você deixou para trás e não conseguir. Deve ser doloroso né? você tentar manter um contato que nem sempre é possível. Então eu fiquei pensando que talvez não fosse bom eu ficar tentando visitá-lo sempre. É, mas eu tive outras experiências em que eu tentei fazer isso. Numa delas, é, eu, eu fiz o mesmo processo e eu ouvi. Eu ouvi, ele estava de cabelos brancos, sem camisa, e eu falei, nossa, seus cabelos estão brancos. E ele me respondeu, é temporário. Mas eu não senti a assinatura energética dele. E eu estranhei, porque ele parecia muito triste. E aí eu fui, dei um abraço nele e eu senti a pele dele meio gosmenta, sabe? Uma coisa assim, meio pegajosa. E eu falei, você. Você tá molhado? Ele falou, eu tomei banho. E eu falei, como assim, tomou banho? <risos> Fiquei pensando. E aí eu vi que ele fechou a cara assim pra mim, ficou bravo. E eu falei, o que está que acontecendo? Por que, que você está bravo? Você está estranho. E aí ele me xingou. No que ele me xingou, eu olhei bem para a cara dele e falei, você não é meu pai. E aí eu percebi que o, o rosto dele, que eu estava vendo até então como sendo o rosto do meu pai, se transfigurou e mudou e se tornou um outro rosto. Um rosto de uma pessoa que eu não conheço. E essa pessoa se afastou assustada de mim. Que é o que os projetistas, em geral, chamam né, de plasmagem que é quando alguém, alguma entidade extrafísica, ela, ela tenta te convencer, tenta te enganar. Ela se, ela se traveste de uma imagem que você guarda ali na sua aura, ou você querendo ver aquela pessoa pensando que é a outra, você querendo ver a outra pessoa, você mesmo também provoca essa ilusão. Enfim, é uma ilusão. E a forma de você diluir essa ilusão é você ter foco, é você prestar atenção. Então, se a coisa é real, se realmente você está encontrando a, aquela pessoa, ela não vai se transfigurar. Que foi o que aconteceu, por exemplo, quando eu encontrei o meu pai. Tudo ao meu redor estava se transfigurando. A mais leve e, e, é, evocação de um pensamento ou de uma imagem aparecia na minha frente. A única constante ali naquele, naquele ambiente era ele. Era a única coisa constante que, que estava ali do começo ao fim, não só na, na sua presença imagética, né, não só na imagem, mas também na sua assinatura energética. Também naquele conforto energético que eu senti, né, de estar na presença dele, de sentir a presença dele. Ele foi a única constante. Então, eu passei um tempo depois disso, né, pensando muito a respeito dessa experiência, foi uma experiência rápida com ele, né, o encontro com ele foi rápido, a projeção foi longa, porque eu fui em três lugares diferentes antes de tentar encontrá-lo, mas o meu encontro com ele ali foi muito rápido, durou, sei lá, alguns, alguns segundos, talvez um minuto, e ele precisou ir embora logo, é, eu tenho a impressão que a gente se encontrou numa dimensão intermediária entre a dimensão em que ele se encontra e a dimensão em que eu estou. Mesmo uh, o meu corpo astral. Né? O meu corpo astral não, não, não pode atingir dimensões muito superiores. Isso é uma teoria também, mas eu, na prática, eu já percebi isso. Eu, por exemplo, tentei sair do planeta já, em corpo astral, e não consegui. As poucas vezes que eu consegui, eu só fui até a órbita da Terra e fui trazida de volta as vezes que, que eu saí do planeta eu não saí em corpo astral, eu saí em corpo mental e com a ajuda de amparadores né, de guias do meu guardião eu sozinha mesmo, tipo, ah, vou sair do planeta nunca consegui então são são estágios, eu acho de são dimensões né, de energéticas diferentes e as pessoas que já faleceram, elas cada uma vai para uma dimensão, segundo a teoria, né de acordo com as suas próprias vibrações, com as experiências que elas precisam ter para se desenvolver, para se evoluírem. Uh, e eu não sei em qual dimensão ele está, eu não sei o nome dessas dimensões, alguns falam que são 10, outros falam que são 7, mas eu acredito que são infinitas. Então eu não sei aonde ele ele está exatamente, mas eu sei que ele teve que se deslocar de lá para uma dimensão intermediária, para esse encontro. E eu sei disso porque, quando o encontro acabou, ele precisou ir embora. E eu vi ele entrando nesse túnel energético. Tem um autor que se chama William Billman, uh, que ele diz que as, uh, uh, há um, uma, um limite entre dimensões. que esses limites eles são interpretados por nós nas experiências fora do corpo, não só de projetores astrais, mas também de pessoas que tiveram experiências de quase morte, como túneis. Ele diz que sempre que a gente vê um túnel, você está passando por uma membrana energética, que delimita uma dimensão de outra. E tem vários relatos projetivos e de experiências de quase morte, né? Que tratam de túneis, que falam. Eu entrei e parecia um túnel. Eu mesmo tive essa experiência que eu narrei aqui no canal, dessa minha ida para o centro da galáxia, em que eu vi as coisas que pareciam. parecia que eu estava passando por um túnel. É, eu via estrelas passando muito rapidamente ao meu redor, elas pareciam mosquitinhos, e, e no centro. É, Desse, desse deslocamento, né, do, do caminho que, que eu estava fazendo, é, eu via uma espécie de, de túnel escuro, é como se eu estivesse é, num torvelinho, numa espiral, num um túnel, não tem outra palavra para descrever. Esse encontro com o meu pai, quando ele se afastou de mim, ele entrou num túnel. Num túnel que era transparente. Eu não conseguia atravessá-lo. E eu vi ele caminhando por esse túnel antes de voltar pro corpo. E vi é, ele chorando, né? O que me fez pensar se eu estaria provocando nele algum tipo de dor, alguma coisa ruim. Ahn... Uh... Pensei muito sobre essa experiência né, e cheguei a essa conclusão, de que nós nos encontramos numa dimensão intermediária, num local onde ele podia é, se densificar e eu podia me sutilizar. Mas é uma dimensão muito mais sutil do que aquelas que eu estou acostumada a frequentar quando eu tenho esses estados projetivos. É uma dimensão muito mais sutil, em que qualquer pensamento se transforma numa imagem, numa ilusão ali na sua frente. Então, você precisa ter um foco mental muito maior do que o, o que eu tinha naquele momento para se manter consciente ali e focado naquilo que você está fazendo. Então, essa foi a conclusão que eu cheguei dessa experiência. Outra coisa que eu extraí dessa experiência foi a certeza de que eu tinha encontrado com ele. Que foi muito diferente da outra experiência né, que eu narrei, que eu, que eu ouvi e depois o rosto dele se transfigurou. Primeiro porque eu tive a assinatura energética dele, eu senti isso, eu senti a presença dele, não só, não só a imagem. Antes de eu ver a imagem dele, eu senti a presença dele, eu sabia que ele estava ali comigo. Outra coisa que, que foi um, uma repercussão, digamos, desse encontro, foi o meu estado de felicidade, de tranquilidade, de... E de inquietude também, eu fiquei feliz e tranquila, porque eu sabia que eu tinha encontrado com ele, então eu, eu, eu tinha uma confirmação de que a vida não acaba com a morte do corpo físico, mas eu também fiquei inquieta por vê-lo chorando né, quando ele se afastou. Mas essa sensação de que eu realmente tinha tido o encontro com ele, aquela sensação que a gente tem quando a gente mata a saudade de alguém, que faz muito tempo que você não vê, Aí você encontra, depois seu coração fica todo feliz. Ah, matei a saudade. A gente fala, né? Matei a saudade. Foi exatamente o que eu senti no dia seguinte, que eu tinha matado a saudade que eu sinto dele. E essa é a, a, a conclusão dessa, dessa experiência. Eu espero que vocês tenham gostado. E para quem perdeu pessoas queridas, né? Eu espero que isso sirva de alento. As pessoas não morrem, de fato. O que morre é o corpo físico as pessoas estão em consciência, vivas, né? as consciências não morrem, e elas são capazes de nos contactar, elas são capazes de é, saber quando nós estamos pensando nelas. Nós temos uma conexão não só com as pessoas que nós amamos nós temos uma conexão com o universo que é uma conexão consciencial e é algo que muitos chamam de quântico né? porque é, na física quântica você tem partículas que se sincronizam e nas energias conscienciais a gente percebe com as saídas do corpo que existe esse fenômeno é muito parecido quando você pensa em alguém, você, você atrai essa pessoa. Então, quando você pensa na pessoa que você perdeu, você atrai a consciência dela. Ela sabe que você está pensando nela. Então, o exercício do perdão, o exercício do amor, o exercício da oração para a sua religião, para aquilo que você acredita. Se você não acredita em religião nenhuma, deseje luz, deseje amor, que é, 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 é o que de fato importa. Né? É você orar, você rezar acender velas é, são rituais, são ritualísticas que te colocam em contato com essa vibração amorosa do universo mas se você não acredita em nada disso eu tenho certeza que no amor você acredita porque o amor a gente sente né? a gente sente aqui no mundo físico a gente é capaz de sentir o amor ele é universal e é a energia mais poderosa do universo então deseje amor e exercite o perdão se for alguém que morreu e deixou pendências exercite o perdão em si mesmo perdoe essa pessoa porque os erros das outras pessoas eles não são erros eles são aprendizados e para nós é, por pior que tenha sido a consequência dos erros das outras pessoas para nós foram acertos por quê porque nos ensinam a não cometer os mesmos erros de novo né nos ensinam a buscar a, bus a buscarmos né um, um, sermos pessoas melhores então o exercício do perdão, da gratidão, do amor, isso vai ajudar aquela consciência que você ama e que perdeu o corpo físico. E tenha certeza de que ela não morreu, tenha certeza disso. As pessoas não morrem, a consciência não desaparece. Ela continua. E ela vai continuar por toda a eternidade, assim como você. E vocês vão se encontrar de novo. Seja no mundo dos sonhos, das projeções, seja... Quando você perdeu o seu corpo físico, essa pessoa vai estar lá você vai encontrar essa consciência de novo. Então, tenha, continue a sua relação com ela. Mas uma relação saudável, sem cobranças. Exercite o perdão, que isso vai fazer bem para você e vai fazer bem para ela. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Paz e luz para todos vocês.